0: Ahoj, ještě jednou. <laughs> Tohle bude asi pro některé z nás docela citlivá a osobní série. Mně nevýjíma je, protože otec je osoba, která nás strašně moc v životě formuje, ať chceme nebo ne. A formuje nás, ať jsme ho poznali nebo nepoznali. Vím, že jsou tu lidi v téhle místnosti, kteří nikdy jste nepoznali svého otce. I to nás do velké míry formuje. A já bych chtěl na začátek, nedělám to, ale chtěl bych se na začátek té série toho kázání pomodlit, protože pro některý z vás budou myšlenky nebo přemýšlet o vašem otci bude, nebude snadný. Přesto je nesmírně důležitý, abychom to, co uslyšíme, abychom to nechali v nás působit a otevřeli se. Protože cesta k uzdravení sice možná někdy na začátku bolí, ale ve výsledku ušetří Obrovskou míru bolesti. Ušetří strašně moc. A má smysl se po ní vydat. Takže já se na začátek pomodlím a, a potom půjdeme na to. Pane Bože, já ti děkuji za to, že tě můžeme představovat jako dobrýho otce. A chci tě Bože moc poprosit o to, aby si dal sílu každému člověku, co je tady a co nemá správně nastavený obraz otce ze života. Aby si, pane Bože, nám dal sílu, odvahu, otevřít věci, pane, které jsme už možná uzavřeli, otevřít věci, které jsme řekli, že už je nechceme otevírat, aby jsme mohli vzít, pane, maximum z toho, co nám chceš dát, aby se mohli vstoupit do procesu uzdravení a pustili Tě tam, pane Bože, aby jsme Tě mohli opravdu poznat jako dokonalýho Otce. Amen. Minulou sérii jsme měli na téma biblické knihy Kazatel jmenovala se Co má v životě smysl a zakončili jsme i tím, že, že jsme říkali, že člověk může Boha poznat jenom intelektuálně, že to jde, že ho můžeme Boha znát jako stvořitele, že ho můžeme znát racionálním způsobem, vědět, že existuje a dokonce i vědět, že bychom měli, že bychom měli ho poslouchat, že bychom měli nějakým způsobem ho, ho, mu poddat život. Ale mluvili jsme o tom, že to je málo. A že Pán Bůh nechce, aby jsme ho znali jenom takto, ale že chce, aby jsme ho znali zblízka. Mluvili jsme o tom, že, že v Bibli je téměř třikrát víc použito pro Boha slovo, které označuje osobního Boha, než slovo, které označuje Boha jako stvořitele. Obě dvě role jsou pravdivé, ale Pán Bůh si dává záležet, i ve starým i v Novém zákoně dohromady si dává záležet, abychom věděli, že on je osobní Bůh. Že on není jenom stvořitel a všemocný Bůh, ale že je osobní Bůh že chce být naším dobrým otcem. On se nám to snaží říct v celé Bibli. Ale tady nastává problém. Protože když si vezměte Boží trojici, Bůh, Otec, Ježíš a Duch Svatý, tak Ježíš je jenom jeden. V, jako vsadím se, že nikdo nejinej neznáte v Česku člověka, který by se jmenoval Ježíš. Vy <laughs> jste přemýšleli nad Ježíšem, že by se vám to pletlo s někým jiným. Duch Svatý je taky jenom jeden. Taky asi neznáte druhýho ducha Svatýho. Problém je, že známe druhýho otce. A může být skvělej, může být neskvělej, ale není rozhodně dokonalej. To znamená, že pro většinu z nás, když se řekne, že Bůh je dobrý otec, tak nám do toho okamžitě vstoupí myšlenka na našeho pozemského otce. Proto je tak důležitý o tom mluvit. A pokud nejsme ve vztahu s naším pozemským otcem v pořádku a zažili jsme nějaký deficit, tak je velmi pravděpodobný, že se přenese i do našeho vztahu s Bohem otcem. A náš vztah s pozemským otcem neurčuje jenom vztah s Bohem, ale určuje toho mnohem víc. Má vliv na celý náš život a ovlivňuje ho mnohem víc, než si myslíme. V Kanadě vznikl výzkum, kde poradci a pedagogové zkoumali, odborníci zkoumali, jak dopadá význam otců na děti. Asi vás to nepřekvapí, přesto to přečtu. Školáci, kterým se otcové věnovali, dosahovali lepších výsledků ve škole. Obecně. Měli lepší známky, lépe jim šla matematika, lépe se vyjadřovali. A velký procento z nich bylo o celý ročník před ostatními. Taky zjistili, že zájem otců měl velký vliv na celkovou spokojenost dětí. Ty děti, kterým se, kterým se otcové věnovali, měly mnohem menší procento depresí, emocionálních zmatků, méně strachu a pocitu viny, méně úzkostí, častěji se sami sebe popisovali slovem šťastný. U dospívajících se špatným vztahem koci bylo zjištěno, že mají o 80% větší pravděpodobnost, že se dostanou do vězení a o 75% větší pravděpodobnost, že budou mít manželské dítě. V rodinách bez otců bylo zjištěno vysoké procento závislých, deprimovaných, úzkostlivých nebo hyperaktivních dětí. To jsou statistiky, které popisují něco celistvého. Každý z nás má svého otce a každý z nás má k němu nějaký vztah. I pokud říkáte, já si mu otci nemám žádný vztah, i to je vztah. Naši otcové nás ovlivnili víc, než tušíme, a co víc, a je potřeba si to přiznat, každý z nás má touhu po otci a ten hlad nikdy nezmizí. I když se často ukrývá pod povrchem, i když o něm nechceme mluvit, nechceme o něm přemýšlet, každý z nás má hlad po otci, protože tak jsme byli stvoření otcem. A to, co potřebujeme, je silný a fungující příklad. Dneska se podíváme na ten nejsilnější příklad, jaký si můžeme vybrat. Asi vás nepřekvapí, když jste v církvi, že bude mluvit o vztahu Boha Otce a Ježíše. Podíváme se na to, jak fungovali. A podíváme se na to, že i když Ježíš byl Bůh, tak to, jaký k němu měl vztah jeho otec, je něco, co modeluje ten příklad i pro nás. Přečteme si dvě pasáže z Bible, které budou v určitém slova smyslu velmi podobné. První bude z Matoušovy dobré zprávy z třetí kapitoly 16 až 17. A tam se píše, když Ježíš vystoupil z vody po svém křtu, Uviděl, jak se na něj z nebe snáší boží duch v podobě holubice. Současně se ozval hlas: Toto je můj milovaný syn, moje radost. Ta poslední věta, to jsou slova, které každý člověk si přeje, aby jeho otec vyslovil před ostatníma. Každý z nás by si to přál. Představte si, že váš otec v momentě, kdy tam, kdy, kdy tam vy jste, o vás před lidma řekne: tohle je můj syn, tohle je moje dcera, kterého, kterou miluju. Moje radost. Jsem na něj hrdý, jsem na ní hrdý. Každý by si z nás tohle přál slyšet. A víte, co je důležitý na těchto těch slovech v kontextu Bible? My často máme velmi pošramocený pohled, to taky dneska budu mluvit. Na to, co to vlastně znamená být syn být dcera, když mluvíme o, 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 o božím ocovství, o našem synoství. Synoství, prosím vás, ono se to nedá říct v ženským rodě. Tak když řeknu synoství, tak to platí holky i pro vás, ženy protože dcerovství se nejde nedá moc říct, takže, takže, nebo dcerství, takže když řeknu synovství, prosím vás, já, já, já bych moc rád, kdyby ten ženský tvar byl, a není to ode mě nic šovinistického, jenom prosím vás, zkuste, že, že mluvím i o vás. A když bude něco dobrého v ženským tvaru, tak to zase stáhneme na chlapi. nebojte. Je strašně důležitá jedna věc, tady na tom co, Ježi, co Bůh otec o Ježíšovi říkal. Ta věc je ten kontext, kdy ta slova byla řečena protože tohle je na naprostém začátku Ježíšovy pozemské služby, kdy Ježíšovi táhne na 30, ale ještě nic pořádného a nadpřirozeného neudělal. On byl tesař. Pěkně se choval k lidem, ale nebyl to ten Ježíš zachránce zatím, ten Ježíš uh, uzdravitel, ten Ježíš spasitel. Nic toho ještě neudělal. My někdy máme představu, že musíme být někdo, aby jsme si zasloužili odcovu lásku, ale to je, to, to je naprosto podkopává, Úplně ty nejz, nejzákladnější základy otcovské lásky. A to sice, že to, co otec dává svým dětem, bude vždycky jenom dar. Nikdy to nebude za odměnu, protože tam si není zasloužit. Všechno, co dává dobrý otec, je dar. To znamená, Ježíš dostává tady tyhle ty slova, toto je můj milovaný syn moje radost, když ještě nic neudělal. Tam nebyli protože jsi udělal zázraky. tak jsi můj milovaný syn. Ha, ha, teď 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 na tebe jsem hrdej. Ne, 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 ne. Jsi moje radost, protože jsi můj syn. Tečka. Ne protože si něco udělal, protože jsi můj syn. To je dar od oce pro syna. A ještě silnější, je, když jste o pár kapitol dál, že otec říká ta stejná slova o Ježíši po druhé znovu a něco k ním přidává. Matouš 17, 1 až 5, 14 kapitol dál. Tam se píše, po šesti dnech vzal s sebou Ježíš pouze Petra, Jakuba a jeho bratra Jana a vyšli na Vysokou horu. Náhle učeníci spozorovali, že Ježíšův vzhled, vzhled se mi změnil. Tvář mu oslnivě zářila jako slunce a jeho oděv se skvěl bělostí. V tom uviděli Moježíše a Eliáše, jak s ním rozmlouvají. Petr zvolal. Pane, je nám tu tak dobře, jestli chceš, postavíme vám tu přístřeší a zůstaňme tady. Než to však dořekl, zahalili je oblak a slyšeli hlas. Toto je můj milovaný syn, moje radost, toho poslouchejte. Tohle je druhý velmi... Tohle je druhý nadpřirozený moment, kdy vlastně Bůh otec potvrzuje Ježíševo poslání. A potvrzuje ho způsobem, že tři nejbližší lidi, který Ježíš měl, tři nejbližší učedníci, jasně vidí, že tohle už není jenom dobrý učitel, ale že tohle je Boží syn. Takže Ježíš slyší tady tyhle ty slova o otce dvakrát po sobě, úplně stejný. Dokonce po druhé, za přítomnosti dvou starozákonních proroků při zázraku, kdy jeho tři nejbližší lidi poprvé naprosto jednoznačně musí vidět, že Ježíš je Boží syn tam začala, tam začalo to, to období moci v Ježíšově životě. Novým způsobem. Všimli jste si, že v čem je ta druhá věta, kterou otec říká o Ježíšově jiná, je v ní něco přidaného? Ta celá věta má toho v sobě víc, než je možná na první pohled zjevné, protože ta věta skrývá čtyři dary, o kterých dneska budu mluvit. Čtyři dary, které dobrý otec může dát svému dítěti. A já vám dneska trochu rozšířím, doufám, pohled na otcostý, protože často, když se mluví o, o tom, co, co otec dává, tak se mluví hlavně o identitě, o hodnotě, kterou dává, ale to je jenom jeden z těch čtyřech darů. A možná dneska zjistíte, že věci, se kterými v životě bojujete, a mysleli jste si, že ne, nebo nevíte, kde mají kořen, možná zjistíte, že mají kořen do vztahu s vaším otcem, protože vám dneska ty čtyři dary a jejich absence vám možná dneska něco odkryjou. Ty dary jsou celkem čtyři a každý z nich je extrémně důležitý a každý z nich je velmi cítit, pokud chybí. A chci vám říct, žádnej z pozemských otců nedokáže ty čtyři dary dát úplně v plnosti. Nejde to, protože jsme lidi. Možná jste ve stavu, kdy si řeknete, já jsem měl skvělýho tátu a nevím, nevím co, bych mu, co, co bych potřeboval víc. Jestli to takto máte, tak vám chci říct, že jste velmi šťastní lidi a vážte si toho. Čtyři dary otce, které jsou v téhle větě. První z nich je identita. Toto je můj syn. Toto je můj syn. Toto je můj syn. To je identita, hodnota. Druhý dar otce je láska. Milovaný syn. Nejenom toto je můj syn, ten mi patří, identita, ale toto je můj milovaný syn. To znamená syn, který ho miluju. Třetí dar, moje radost. To znamená, nejenom je to můj milovaný syn, který ho miluju, ale zároveň jsem na něho hrdý. Zároveň z něho mám radost. Ten dar se a nazývá zalíbení. A čtvrtý dar, toho poslouchejte. Tam už, tam už dal vlastně Bůh Otec Ježíšovi autoritu. Toho poslouchejte. A teď se na tyhle ty čtyři dary podíváme a podíváme se na ně postupně. První bude identita. Identita je klíčová, protože, jak jsem říkal, dává nám základ pro naši hodnotu. A jakou věříme, že máme hodnotu, podle toho se potom budeme k sobě chovat. A nejenom k sobě, ale i k druhým. To, co věříte ohledně sebe, že jste, strašně orámovává váš život. Orámovává to chování k vám samotným, k druhým lidem a orámovává to i chování k Bohu. To, čemu ohledně sebe věříme, je strašně klíčová věc. Hodnota se velmi často dává slovama. Pokud někdo řekne větu o vás, ty jsi, tak to, co následuje, je nesmírně důležitý. Protože někdy ty věci se do nás zarejou. A to, já budu dneska mluvit o něčem, co se nazývá otisk otce. Představte si to tak, že když jsme v období dospívání, tak jsme, tak jsme podobní vosku rozežhavenýmu, do kterého prostě, když, když se něco otiskne, tak to tam je. Každý z nás má v sobě nějaké otisky od našeho otce. A věty ty jsi jsou tam otisknutý, protože nám dávají hodnotu. Někteří z vás jste slyšeli od svých otců nebo možná, možná od rodičů, od blízkých lidí slyšeli jste věty typu jsi hloupý, si hloupá, jsi neschopný, neschopná, si nezralý, jsi o tolik horší než tvůj bratr, sestra. Tohle to jsou otisky. To nám tvoří hodnotu. Otec hodnotu buď to dává nebo bere. A pravda je taková, že každý z nás podvědomně hledáme stvrzení toho, co děláme a čeho jsme dosáhli u našeho otce. Hledáme potvrzení. Je to naprosto normální. Hledá ho každý vnitřně. A když ho nedostaneme, tak to v nás působí buď to prázdnotu nebo bolest. To je identita. Toto je můj syn. Někdo z vás jste z té hodnotu dostali, někdo z vás, někomu z vás byla brána. To je první dar otce. A budeme mluvit o tom, že, že Bůh dává všechny tady tyhle ty čtyři dary. Nejenom jeden, ale dává všechny čtyři. Druhá, druhý dar otce je láska, milovaný syn. Láska je ošemetná v tom, že není měřená tím, jestli si myslíme, že jsme ji vyjádřili, ale je měřená tím, jestli ji druhá strana přijala ve vztahu. Možná znáte knížku Pět jazyků lásky od Garyho Chapmana, Já mám za to, že obsahuje velmi klíčové principy, protože láska opravdu není přijímaná ploše a každý člověk ji rozumí trochu jinak a naším úkolem je hledat, jak druhému člověku můžeme můžeme vyjádřit lásku. A spoustu otců nejsou špatní otcové ve smyslu, že by nechtěli milovat svoje děti, jenom to neumí vyjádřit. A chci, abyste se zamysleli nad tím rozdílem, protože možná máte skvělýho tátu, který jenom vám nevěděl dát najevo vaším jazykem. Lásku. A možná je to proto do velké míry, že on to taky od svého otce nezažil. Tyhle věci se v rodinách někdy nesou generace a generace a generace a další generace trpí nedostatkem lásky a a další a další a další, než to někdo zlomí. Než někdo řekne, já už ne. A než někdo nezačne hledat, jak projevovat lásku, prolomí ten deficit a nezačne hledat, jak projevovat lásku lidem okolo sebe, způsobem, kterým budou rozumět. Pokud ji nedostáváme způsobem, který mu dorozumíme, zanechá to na nás zase otisk. Výsledkem dostatku lásky je jistota. Že že nějakým způsobem jsme stabilní. Víme, kdo jsme. Přiková nás to stabilně. Dá nám to takovou kotvu. Výsledkem nedostatku lásky je překvapivě nejistota. A možná v životě prožíváte nejistotu a možná Možná dneska uvidíte, že to je kvůli vztahu s vaším otcem. A to, co se do nás otiskne, to ovlivňuje naše dávání a přijímání. Pokud máme dobrý otisk od otce, dokážeme dobrý věci přijímat a dobrý věci vydávat, protože jsme otevření, jestli mi rozumíte. Ta jistota nás dělá to, že se dovedeme otevřít. Pokud jsme uzavření jako lidi, tak to to v drtě většině případů znamená, že tam je nějaký deficit, že tam něco chybí a že jsme si se bráníme prostě. A proto jsme se uzavřeli. Třetí dar je zalíbení. Bacha na tenhle ten dar, protože možná si můžete říkat, když mám identitu a když mám lásku, tak zalíbení už přece není potřeba. To se strašně propojuje, to se strašně překrývá. Pravda je taková, že to je potřeba. Protože je to unikátní dar. Každý z nás... Touží od svýho otce slyšet, mám z tebe radost, jsem na tebe hrdý. Tenhle dar vyjadřuje to, že z nás otec má radost, že na nás hrdí, že na nás pišný. A může to tak otec vnitřně cítit, ale dary odce mají efekt pouze tehdy, jsou li opravdu dávány. Na těch slovech, jestli jsou vysloveny nebo ne, strašně záleží. Každý z nás vnitřně touží zalíbit se svým otci, tak jsme stvoření. Jak na vás reagoval váš otec, když se něco povedlo? Pochválil vám? Řekl vám, že je na vás hrdý. Každý z nás máme tendenci hledat to potvrzení. Když se nám něco povede, tak doufáme, že táta řekne, že na tebe hrdý. Nedávno jsem mluvil s mladým klukem, který mi řekl, že ho otec jen tak doma objel a řekl mu, že je na něho hrdý. Protože jsem vedl mládežnickou skupinu, tak jsem mu říkal, vaš si toho, máš velký štěstí, protože podle mých zkušeností dneska většina mladých lidí tuhle větu od svých oců nikdy neslyšela. Přitom to je věta, která tak moc tvaruje to, kým jsme. Tak moc to tvaruje. A tak moc ji potřebujeme slyšet. A čtvrtý dar je postavení. Toho poslouchejte. Tenhle ten dar souvisí s tím, že, že vás otec uvede do zodpovědnosti, že vám svěří autoritu, že se za vás postaví, když něco děláte a vnitři vám důvěřuje. Něco ve vás vidí a něco vám svěří. Tohle je dar, který já osobně jsem nejvíc cítil od svého táty. Protože můj otec Mě ustanovil jako pastora mládeže a později mě vzal i na plný úvazek do služby jako svého syna, když když byl ještě pastor. A riskoval při tom, že ho lidi obviní, že to dělá jenom proto, protože jsem jeho syn. A jedni lidi dokonce tehdy odešli ze sboru a a odešli z církve a řekli, že to, to, že jsem se stal součástí vedení sboru, že to byla poslední kapka. Ale můj otec ve mě věřil a viděl boží povolání na mém životě. Postavení. Všechny tyhle ty čtyři dary jsou extrémně důležité a stačí, aby silně chyběl jenom jeden z nich a už je to na člověku může negativně podepsat. A přitom žádný z našich otců není dokonalý. stejně tak ani jako nikdo z nás nebude dokonalý rodič. To chci, aby jsme si taky uvědomili. Nikdo z nás nebude dokonalý rodič. Proč o tom mluvíme? Mluvíme o tom proto, že existuje dokonalý otec. Nemluvíme o tom proto, protože by vás nějaký věci otevřít, Otevřít ty věci je jenom první krok, ale druhý krok je, že tam vstoupí dokonalý otec a zavře tu věc. A naplní tu věc, naplní tu, tu mézeru, naplní tu díru. Není to věc na jeden krok, protože příště bude čen zamluvit o věcech, které nám stojí v cestě, aby jsme se tam dostali. Protože jsou určitý klíčový okamžiky v našem životě, které si každý z vás pamatuje, kde se něco změnilo a člověk se k němu musí vrátit a uzavřít je, aby Pán Bůh mohl vejít a uzavřít potom, naplnit tu mezeru, která tam je. Proto o tom máme celou sérii, celý měsíc, proto příště bude čen zapokračovat tím tématem pět nemocí srdce. Ten efekt těch čtyřech darů je velký v tom, že... Jak jsem říkal, pokud máte dostatek ocovských darů v životě, pokud jste měli skvělého tátu, který vám dával zdravou identitu, lásku zalíbení i postavení, pak dokážete zdravě dávat a zdravě přijímat. Člověk pak dokáže zdravě dávat, protože ví, co a má z čeho. Má dostatek. I zdravě přijímat, protože tomu nestojí nic v cestě. Pro většinu z nás ale bude platit, že máme nějaký deficit. A možná je ta věc pod povrchem, a možná, že jste ji zaplácli něčím jiným nebo se vám už oni nechce mluvit, možná, že jste o ní ani s nikým v životě nikdy nemluvili. Nebo jste si možná říkali, že to nestojí za řeč. Ale přitom tušíte, že něco není v pohodě. Dělá vám problém mluvit s druhýma lidma, otevřít se. Jsou oblasti v životě, které, když se někdo dotkne, tak se začnete bránit, začnete být agresivní, nebo nebo vás přepadne lítost, nebo sebelítost, nebo nebo jsou prostě věci, u kterých prostě odmítáte mluvit. A chci vás vyzvat, abyste dneska k sobě byli upřímně A možná zjistíte, že některé problémy, které v životě řešíte a které byste si touto cestou nijak nespojili, mají ve skutečnosti kořen ve vztahu s vaším otcem. Jsou v podstatě dva typy deficitů, kterým si můžeme ve vztahu s otcem, naším otcem nést. A to je za prvé prázdnota a za druhé zranění. A často tyhle ty dvě věci samozřejmě můžou existovat i společně. Otcovská prázdnota působí dvě věci. Buď to v nás může působit necitlivost, Což znamená, že tu část, která nám vždycky ve vztahu koci chyběla, uzavřeme a, a nějakým způsobem prostě děláme, že neexistuje. Ale problém je, že tím uzavřeme i část sebe a tím pádem nejenom, že dovnitř nepustíme zlé věci, ale nepustíme dovnitř ani skoro nic dobrýho, protože to nedokážeme rozlišovat. Protože naše srdce je prostě uzavřené. A možná, že o tom ani sami nevíme, že jsme uzavření. Pokud chcete vědět, jestli se vás to týká, zeptejte se svých úplně nejbližších lidí svého partnera nebo nejbližších přátel, protože oni možná budou vědět. Chci, abyste věděli, že tohle je přirozená reakce. Na nikoho z vás bych si nedovolil ukaz, ukazovat prstem, nedovolil bych si říkat, že to je, to je něco, za co bychom se měli stydět, protože tohle je přirozená reakce. Pokud, nás, pokud, pokud je někde prázdnota, tak prostě někdy, když se člověk chce vyrovnat s nějakou těžkou věcí, tak se prostě uzavře. Protože to, to je přirozená reakce. Prostě se uzavřem, a, a, ale potom to znamená, že nejsme ani schopni přijímat. Nejenom, že, nejenom, že nás lidi jsou schopni zranit, ale nejsme ani potom schopni přijímat dobré věci. Protože jsme prostě zavření. Takže to funguje obou směrně. Druhou věc, kterou působí prázdnota, je, že, že může vytvořit mezeru. Díru v našem srdci. Díru, která je strašně hladová a která hledá, co by pohltila, ale dokud tam nepřijde ta správná věc, tak ta díra nebude nikdy naplněná. Ta mezra nemůže být naplněná, protože čeká na tu jednu věc. Čeká na dar od otce. A my se ji pak snažíme zaplnit všim možným, ale ono to nejde a nikdy se to nemůže podařit, dokud ji nezaplní dokonalý otec. A často ta díra, protože je hladová, tak my utíkáme k nesprávným věcem. Můžeme utíkat k pornografii, protože v sobě máme prázdnotu ze vztahu se svým otcem to může být ten dar zalíbení. Že prostě nemáme, neměli jsme, neprožívali jsme zalíbení vztahu s naší mocem, nikdy nám řekl, že je na nás, nás hrdý, tak se snažíme to zalíbení vlastně najít někde jinde. Nikdo utíká ze vztahu do vztahu, jiný utíká do práce, vydělávat peníze nebo do hospody, kde má společnost. Prostě hledáme, 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 kde to jde, kde to jde, kde to jde. Je strašně důležité nasměrovat naše hledání správným směrem, protože. Důležitý je, aby ta mezera mohla být zaplněná. Když nasměrujeme naše hledání správným věcem, tak nastoupíme cestu ku zdravení. Ale to, co hledáme, je hrozně klíčový. Druhý typ deficitu je otcovské zranění. To působí taky dvě věci. První je sebeobrana. Když se někdo dotkne toho místa, kde to bolí, tak zareagujeme prudce agresivně, bolestivě, defenzivně, bráníme se. Vždycky to tak bude, že zranění lidé budou zraňovat druhé. Anglicky hurt people, hurt people. Zranění lidé zraňují druhé. Pokud se k vám někdo, pokud se někdy řekli nějakou nevinnou poznámku a ten člověk vybouchl úplně ne- neuvěřitelným způsobem a nevěděli jste proč, velmi často je zatím ne ego, ale je zatím bolest. Protože se dotkli něčeho, o čem jste nevěděli, že je. A velmi často to zranění je někde hodně pod povrchem a člověk to nepřizná, ale tyhle reakce něco prozrazují. Druhá věc, kterou zranění působí, je, je pokřivení, deformace. To znamená, že se nám deformuje realita, protože jsme měli například deficit identity od, od, od otce, tak se snažíme dokázat ostatním, že na to máme. Prostě se nám, prostě se nám něco deformuje a říkáme si, musím, protože jsem neměl uznání, musím ho prostě někde získat tak se ho snažíme získat všude možně. Jenomže ono to nefunguje. Protože tam funguje zase v té, v té mezeře, v té deformaci, tam k uzdravení může fungovat jenom dar od otce. Ne od nikoho jiného. Takže se nám deformuje realita. Snažíme se dokázat ostatím, že na to máme, děláme nemoudrá rozhodnutí. Může se nám pokřivit obraz nás samotných. A definujeme se sami sobě nějak a pak se podle toho chováme. Jsou, jsou lidi, kteří prostě intuitivně, jdou ze vztahu do vztahu a, a vždycky jdou do vztahu s někým, kdo, kdo fakt to nestojí. A ví, že ten člověk nemá dobrý charakter a víme, že ten člověk prostě v podstatě ne, že to nemůže skončit dobře, ale věříme něčemu ohledně nás. Věříme, že já si prostě nezasloužím nikoho lepšího. A říkáme, no, já mám takový, takový, takovou smůlu v životě na partnery. Jak kdyby to člověk nemohl ovlivnit. To je, to je někde deformace, to je někde otrocká mentalita, že jsme přijali realitu toho, že, že my už jsme jenom otroci, že už jenom jsme ve vleku toho, co se nám děje. Zranění často kříví realitu, pokud ho nevyřešíme. Je velmi pravděpodobné, že to je dneska sál plný lidí, kteří mají nějaký deficit. Já vám chci říct, nejste v tom sami. Nejste v tom sami. Já bych to odhadl na optimisticky na 90% z nás, kteří teďka už ví o nějaké věci, kterou, ve kterém mají deficit. A nebojte se, ani neskončí, neskončí negativně, ale skončí pozitivně. Ještě jednou vám chci říct, že prázdnota ani bolest není něco, za co by se kdokoliv z vás měl stydět. A chci vás dneska vyzvat, udělejte první krok tím, že si jenom identifikujete pro sebe. Nebude se vás na to nikdo ptát, nebude vás nikdo z toho zkoušet. Sami pro sebe si dneska identifikujete, na co, no, identifikujete, na co je potřeba se zaměřit. Ve které oblasti cítíte prázdnotu nebo bolest? Je to identita? Hodnota? Je to láska? A jistota, kterou působí? Je to zalíbení? A hrdost, kterou otec buď to vyjadřoval nebo nevyjadřoval? Nebo postavení? Důvěra? Postavení, to je, to je takové ošemetné, trochu dar, ale je to, ta, ono to se to někdy prolíná, ale, ale je to takový, to ví, víš co, běž od toho, prosím tě, já si to radši udělám. Takový nevinný ale ono to, ono to někdy se může velmi blbě trefit. Ve smyslu, že my, 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 my slyšíme, já ti prostě neduvěřuju. A způsobuje ve vás prázdnota necitlivost a uzavřenost, anebo mezeru, kterou se snažíme zaplnit nesprávnými věcma. Způsobuje ve vás zranění sebeobranu nebo pokřivení. Nebojte se, že pokud se té věci dotknete, že to bude jenom bolet. Ono to možná bude na začátku bolet, ale pokud tu věc otevřete, tak uděláte obrovský krok k tomu, aby do ní mohl vstoupit dokonalý otec. A to znamená, že drtivá část té bolesti bude ušetřena. A někdy děláme jenom to rozhodnutí, prostě jenom, jenom to oddalujeme ve smyslu, že si říkáme, to bude bolet, když do toho rejpnu. Jenže tím v podstatě se odsuzujeme k tomu, že to bude bolet po celý zbytek života, pokud do toho nevstoupí dokonalý otec. Takže možná na začátku to může trochu bolet, ale dejte šanci Bohu, aby do té věci vstoupil, protože to je to nejmoudřejší rozhodnutí, který ušetří nejvíc bolesti. Bůh není jenom jiná verze vašeho Otce. Bůh je dokonalá verze Otce. To znamená, že je schopný dát ty čtyři otcovské dary v absolutní plnosti. A k tomu musíme směřovat. A to je naše dědictví jako křesťanů poznávat Otce, který je natolik dokonalý, že identitu, lásku, zalíbení a postavení se učíme vnímat absolutně doplna pro nás, bez ohledu na to, jestli jsme ji dostali předtím, nebo ne. A to, Tady už to jde do, 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 do nadpřirozena. To prostě není možný získat jenom nějakým opakováním věcí, nějakou formulkou. Vás se musí dotknout Bůh. Naštěstí... O tom je církev. My chceme jako City House přivádět všechny lidi na místo, kde se opravdu potkají s přirozeným Bohem. Bez ohledu na to, jak dobře kazatel káže nebo nekáže. Bez ohledu na to, jestli nám hapruje zvuk nebo nehapruje, protože pán Bůh těma věcma není omezený. Ale přivéz vás na místo, kde už to bude jenom vy a Bůh. A budete vědět, jestli se něco stalo nebo nestalo. Tam to člověk už neokecá neudělá. To je prostě už potom jenom na něm. Já chci dneska udělat jednu věc před koncem. Zkuste dneska přijmout a představit si, představit si a přijmout, že Bůh tu větu, kterou řekl Ježíše, vyříká vám. A to není, nemusí být jenom představa, protože Bůh nám ji opravdu říká. Těm pak, kteří přijali jeho slovo, dal moc stát se božími dětmi. To se píše v novém zákoně. Už nemusíme znát Boha z dálky. Už to není o tom, že Bůh je někde daleko a my se snažíme snažíme ho pozvat občas k nám, k nám blíž. Je to vztah dítěte a otce. A ne takové, jaké jste zažili se svým pozemským otcem, ale dokonalý, jiný, Lepší. A já chci nad váma dneska vyhlásit. Nad všema klukama a chlapama chci vyhlásit. A chci, abyste to brali, ne, že to říká Michal. Ale že Michal to říká, protože Bůh to říká. Já se dneska jenom, jenom vyřizuju. Něco, za čím Pán Bůh stojí. Všem chlapům a klukům chci říct, pokud následuješ Ježíše, pak ty jsi můj milovaný syn, moje radost. Za prvé jsi syn, za druhé si milovaný syn a za třetí jsi boží radost. No ale co ta věc, co jsem udělal včera? Nech toho. Zapomeň na to. To s tím nemá nic společného, protože to je dar. To je dar. To nejde zrušit a ani si to nejde zasloužit. Nejde to okecat. Nejde to, můžete to jenom zahodit. ale ale držíte to v rukách. Ty jsi můj milovaný syn, moje radost. Všem ženám, holkám chci říct, Bůh vám dneska chce říct, ty si moje milovaná dcera, moje radost. Jedno, jestli se tak vidíš nebo nevidíš, Bůh tě tak vidí. Ty jsi moje milovaná dcera, moje radost. Budeme teďka mít chvíličku ticha, Chci, se každý z vás mohli zamyslet nad tím, do čeho chcete Pána Boha pozvat. Co potřebujete, aby zaplnil. Budeme o tomhletom tématu mluvit celý měsíc, proto je důležité, abychom dneska správně vykročili. Dáme si pár desítek sekund v tichu a já potom přijdu nakonec a budu se modlit. Kdo chcete, pojďte teďka sklonit hlavu. Můžete si znova podívat ty věci na, na obrazovce, které jsou a Vyberte si jednu věc, do které teďka pozvete Boha, Otce. Pane Jiši, ty víš, kolik z nás jsme dneska tady a máme nějaký deficit a jsme vnitřně zlomení, pane, protože. Náš pozemský otec nám nemohl dát to co, to, co potřebujeme, to, co jsme potřebovali. Pořád potřebujeme, Bože. A tak tě prosím, aby se teďka potkával s každým tam, kde je, tam, kde to potřebuje, pane. Aby se s náma potkával a dotýkal se nás do té míry, že budeme zažívat, že dokonalý otec existuje a že je nám blízko. Prosím tě, aby si to teď udělal, aby si teďka, pane, nás obcházel, dotýkal se nás. Aby si teďka začínal uzdravovat, pane, naše srdce. A nemoci, o kterých bude příště mluvit Čen za Pane Ježíši, aby když o tom budeme mluvit příští týden, aby už část toho byla udělana, část toho už byla uzdravená, Ježíši. Vyhlašuji, Pane Bože, nad náma všema, že ty jsi dokonalý otec, že jsi osobní Bůh, který si nevybírá a neškatulkuje svoje děti na lepší a horší, ale miluje svoje děti a dává jim dary v plnosti, Ježíši. Děkuji ti za to. Amen.